0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra la historia del secuestro de un bebé mientras dormía pacíficamente en su cuna y los enormes esfuerzos de rescate que se dieron para encontrarlo, incluyendo sumas de dinero que hoy en día serían consideradas millonarias. Charles Augustus Lindbergh Jr. era el primogénito de los reconocidos aviadores Anne Morrow Lindbergh y Charles Lindbergh, quien saltó a la fama cuando realizó el primer viaje transatlántico en solitario el primer vuelo transatlántico entre dos importantes centros urbanos y el vuelo transatlántico más largo por casi 2.000 millas, cuando realizó un viaje de 33 horas y media desde la ciudad de Nueva York hasta París. El 22 de junio de 1930, el cumpleaños número 24 de Anne, los Lindbergh le dieron la bienvenida a su primer hijo, al cual llamaron Charles Augustus Lindbergh Jr. o Charlie. Casi de inmediato llegaron solicitudes de fotografías de la prensa y la admiración fluyó del público. Durante este tiempo, los Lindbergh estaban construyendo una casa en un área remota cerca de la ciudad de Hopewell, Nueva Jersey. Aproximadamente a las 10 pm, el 1 de marzo de 1932, la enfermera de los Lindbergh, Betty Gao, descubrió que Charlie, de 20 meses, no estaba con su madre, que acababa de salir de la bañera. Se suponía que el bebé estaba acostado en su cuna, en su habitación, ubicada en el segundo piso del hogar, mientras los adultos se encontraban en diferentes partes de la casa. Luego, Cao alertó a Charles Lindbergh, quien inmediatamente fue a la habitación del niño, donde encontró una nota de rescate con mala letra y gramática, en un sobre en el alfeizar de la ventana y otras pistas. Tomando una pistola, Lindbergh recorrió la casa y los jardines con el mayordomo. En su recorrido, encontraron impresiones en el suelo debajo de la ventana de la habitación del bebé, pedazos de una escalera de madera ingeniosamente diseñada y una manta de bebé, el mayordomo telefonió al departamento de policía de Hopewell mientras Lindbergh se comunicaba con su abogado y amigo y con la Policía Estatal de Nueva Jersey. La policía de Hopewell Borough y los agentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de la casa y sus alrededores. Después de la medianoche, un experto en huellas digitales examinó la nota de rescate y la escalera. No se encontraron huellas dactilares o huellas utilizables, lo que llevó a los expertos a concluir que los secuestradores usaban guantes y tenían algún tipo de tela en las suelas de sus zapatos. No se encontraron huellas dactilares de adultos en la habitación del bebé, incluso en áreas que los testigos admitieron haber tocado, como la ventana, pero se encontraron las huellas dactilares del bebé. La noticia del secuestro se difundió rápidamente. Cientos de personas se reunieron en la finca destruyendo cualquier evidencia de huellas. Lindbergh y altos oficiales militares que se habían reunido en la casa para ayudar a encontrar al bebé especularon que el secuestro fue perpetrado por figuras del crimen organizado. Pensaron que la carta fue escrita por alguien que hablaba alemán como su lengua materna. En este momento, Charles Lindbergh utilizó su influencia para controlar la dirección de la investigación. Se pusieron en contacto con Mikey Rosner, un sujeto de Broadway que se rumoreaba que conocía a los mafiosos. Rosner pidió ayuda a dos propietarios de bares clandestinos, Salvatore Spitale e Irving Beats. Lindbergh rápidamente apoyó al dúo y los nombró sus intermediarios para lidiar con la mafia. Varias figuras del crimen organizado, en particular Al Capone, Willy Moretti, Joe Adonis y Abner Swillman, hablaron desde la prisión y se ofrecieron a ayudar a devolver al bebé a cambio de dinero o favores legales. Específicamente, Capone, ofreció asistencia a cambio de ser liberado de la prisión con el pretexto de que su asistencia sería una petición más efectiva, que fue rápidamente negada por las autoridades. La mañana siguiente al secuestro, las autoridades notificaron al presidente Herbert Hoover del crimen. En ese momento, el secuestro se clasificó como un delito estatal, y el caso no parecía tener ningún fundamento para la participación federal. El fiscal general William D. Mitchell se reunió con Hoover y anunció que toda la maquinaria del Departamento de Justicia se pondría en marcha para cooperar con las autoridades de Nueva Jersey. La Oficina de Investigaciones, más tarde el FBI, fue autorizada para investigar el caso mientras que la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Servicio de Aduana de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos y la Policía de Washington D.C. recibieron información sobre sus servicios. Los funcionarios de Nueva Jersey anunciaron una recompensa de $25.000 dólares por el regreso seguro de Little Lindy. La familia Lindbergh ofreció una recompensa adicional de $50.000 dólares. En este momento la recompensa total de 75 mil dólares fue una enorme suma de dinero porque la nación estaba en medio de la gran depresión. El dinero del rescate equivale a 1.473.695$ millón mil dólares en la economía actual. El 6 de marzo llegó una nueva carta de rescate por correo a la casa de Lindbergh, la carta tenía matasellos del 4 de marzo en Brooklyn y tenía marcas rojas y azules perforadas, como la nota anterior. El rescate se había elevado a 70 mil dólares. Llegó una tercera nota de rescate con matasellos de Brooklyn que también incluía las marcas secretas. La nota decía a los Lindbergh que John Condon debería ser el intermediario entre la familia y los secuestradores y solicitaba una notificación en un periódico de que se había recibido la tercera nota. Las instrucciones especificaron el tamaño de la caja en la que debía entrar el dinero y advirtieron a la familia que no contactara a la policía. Durante este tiempo, John F. Condon, una conocida personalidad del Bronx y maestro de escuela jubilado ofreció mil dólares si el secuestrador entregaba al niño a un sacerdote católico. Condon recibió una carta presuntamente escrita por los secuestradores. En esta, autorizaba a Condon a ser su intermediario con Lindbergh. Siguiendo las instrucciones del secuestrador, Condon colocó un anuncio clasificado en el periódico New York American que decía: El dinero está listo. Japsy. Y espero más instrucciones. Japsy era el nombre secreto que John Condon usó para ocultar su identidad ante los secuestradores y ante los lectores del periódico, que al saber su identidad podrían poner en peligro el rescate. Finalmente, se programó una reunión entre Jafsi y un representante del grupo, que afirmaba ser los secuestradores. Esta reunión se coordinó para una noche en el cementerio Woodlawn, en el Bronx. Según Condon, el hombre sonaba extraño, pero permaneció en las sombras durante la conversación, por lo que él no pudo verlo de cerca. El hombre dijo que se llamaba John y relató su historia. Era un marinero escandinavo, parte de una pandilla de tres hombres y dos mujeres. El bebé estaba en un bote, ileso, pero sería devuelto solo para pedir un rescate. Cuando Condon expresó dudas de que John realmente tuviera el bebé, este prometió algunas pruebas. El secuestrador pronto devolvería el traje de dormir del bebé. Cuando se le preguntó más, le aseguró a Condon que el bebé estaba vivo. El 16 de marzo se recibió por correo el traje de dormir para niños pequeños y una séptima nota de rescate. Después de que Lindbergh identificara el traje de dormir, Condon colocó un nuevo anuncio en el Home News. El dinero está listo, no hay policías, no hay servicio secreto, vengo solo, como la última vez. El 1 de abril se recibió una carta que decía que era hora de que se entregara el rescate. El rescate estaba empaquetado en una caja de madera que fue hecha a medida con la esperanza de poder ser identificada más tarde. El dinero del rescate incluía varios certificados de oro, que eran certificados de propiedad que los propietarios de oro llevarían consigo en lugar de almacenar el oro real. Dado que los certificados de oro estaban a punto de retirarse de la circulación, se esperaba que se llamara más la atención sobre cualquiera que los gastara. Los billetes no estaban marcados, pero sus números de serie estaban registrados. El 2 de abril Condon recibió una nota de un intermediario que fue un taxista desconocido. Él se volvió a reunir con John y le dijo que habían podido recaudar solo 50 mil dólares. El hombre aceptó el dinero y le dio una nota que decía que el niño estaba al cuidado de dos mujeres inocentes. El 12 de mayo, el conductor de camiones de reparto, Orville Wilson y su asistente William Allen se detuvieron a un lado de una carretera, a unos 7 kilómetros al sur de la casa de Lindbergh. Cuando Allen entró a un bosquecillo de árboles para hacer sus necesidades, descubrió el cuerpo de un niño pequeño. El cráneo estaba muy fracturado y el cuerpo descompuesto, con evidencia de carroña por animales. Además, había indicios de un intento de enterramiento apresurado. Gao identificó al bebé como Charlie, por los dedos superpuestos del pie derecho y una camisa que le había hecho. Al parecer, el niño había muerto de un golpe en la cabeza. Cuando comenzaban a hacerse los arreglos para el funeral, Charles Lindbergh insistió en que se le cremara en junio de 1932, los funcionarios comenzaron a sospechar que el crimen había sido perpetrado por alguien conocido por los Lindbergh. Las sospechas recayeron sobre Violet Sharp, una empleada doméstica británica en la casa de Morrow que había dado información contradictoria sobre su paradero la noche del secuestro. Se informó que parecía nerviosa y sospechosa cuando le interrogaron. La mujer se suicidó el 10 de junio de 1932 al ingerir un pulidor de plata que contenía cianuro, justo antes de ser interrogada por cuarta vez. Desafortunadamente, su coartada se confirmó más tarde y la policía fue criticada por su mano dura. Condon también fue interrogado por la policía y su casa se registró. Durante este tiempo, Charles Lindbergh estuvo junto a él, pero no se encontró nada sugestivo en la casa. Después del descubrimiento del cuerpo, Condon siguió involucrado extraoficialmente en el caso. Sus acciones con respecto al caso fueron cada vez más extravagantes. En una ocasión, mientras viajaba en un autobús urbano, afirmó que vio a un sospechoso en la calle y al anunciar su identidad secreta como Japsi, ordenó que el autobús se detuviera. El conductor, sorprendido, obedeció y este salió disparado del autobús, aunque su objetivo lo eludió. Las acciones de Condon también fueron criticadas como explotadoras cuando accedió a aparecer en un acto de voz que trataba sobre un secuestro. Este era un género teatral común de la época que combinaba comedia con números musicales. Para el público se había convertido en un sospechoso y en algunos círculos se le consideraba un villano. Mientras tanto, el hombre visitó los departamentos de policía durante los próximos dos años y se comprometió a encontrar al John con el que se encontró en el cementerio. Los investigadores que estaban trabajando en el caso pronto se paralizaron, no hubo novedades y poca evidencia de ningún tipo, por lo que la policía centró su atención en rastrear los pagos del rescate. Se preparó un folleto con los números de serie de las facturas de rescate y se distribuyeron 250.000 copias a las empresas, principalmente en la ciudad de Nueva York. Algunas de las facturas de rescate aparecieron en lugares dispersos, algunas tan lejanas como Chicago y Minneapolis, pero nunca se encontró a los que gastaban los billetes. Por orden presidencial, todos los certificados de oro debían canjearse por otros billetes antes del 1 de mayo de 1933. Unos días antes de la fecha límite, un hombre trajo 2.980 dólares a un banco de Manhattan para su cambio. Más tarde, se supo que los billetes eran del rescate. El hombre había dado el nombre de J.J. Faulkner y que vivía en 537 Oeste y la calle 149. Nadie llamado Faulkner vivía en esa dirección y una Jane Faulkner que había vivido allí 20 años antes, negó su participación. Durante un periodo de 30 meses, varios de los billetes de rescate se gastaron en toda la ciudad de Nueva York. Los detectives se dieron cuenta de que muchos de los billetes se gastaban a lo largo de la ruta del metro de Lexington Avenue y que conectaba el Bronx con el lado oeste de Manhattan, incluido el barrio germano-austriaco de Yorkville. El 18 de septiembre de 1934, más de dos años después de la desaparición, un cajero de un banco de Manhattan notó un certificado de oro del dinero de rescate. Un número de matrícula de New York escrito a lápiz en el margen del billete permitió rastrearlo hasta una gasolinera cercana. El gerente de la estación había anotado el número de licencia porque su cliente estaba actuando sospechoso y era posiblemente un falsificador. La placa pertenecía a un sedán, propiedad de Richard Hotman del Bronx, un inmigrante con antecedentes penales en Alemania. Cuando arrestaron a Hopman, llevaba un solo certificado de oro, y se encontraron más de 14 mil dólares del dinero del rescate en su garaje. Hopman fue arrestado, interrogado y golpeado al menos una vez durante el día y la noche siguientes. Él declaró que el dinero y otros artículos se los había dejado su amigo y ex socio comercial, Isidore Fish. Fish había muerto el 29 de marzo de 1934 poco después de regresar a Alemania. Hoffman declaró que se enteró solo después de la muerte de Fish que la caja de zapatos que le dejaron contenía una suma considerable de dinero. Se quedó con el dinero porque afirmó que se lo debía por un trato comercial que él y Fish habían hecho. Hopman negó constantemente cualquier conexión con el crimen o conocimiento de que el dinero en su casa provenía del rescate. Cuando la policía registró su casa, encontraron una cantidad considerable de evidencia adicional que lo vinculaba con el crimen. Uno de los elementos era un cuaderno que contenía un boceto de la construcción de una escalera similar a la que se encontró en la casa de Lindbergh en marzo de 1932. El número de teléfono de John Condon, junto con su dirección, fueron descubiertos escritos en la pared de un armario en la casa. Una pieza clave de evidencia, una sección de madera, fue descubierta en el ático de la casa. Después de ser examinado por un experto, se determinó que coincidía exactamente con la madera utilizada en la construcción de la escalera encontrada en la escena del crimen. Hopman fue acusado de homicidio capital. La evidencia contra él incluyó 20 mil dólares del dinero del rescate encontrado en su garaje y un testimonio que alega que su letra y ortografía eran similares a las de las notas de rescate. Ocho expertos en escritura señalaron similitudes entre las notas de rescate y las muestras de escritura de Hopman. El estado presentó fotografías que demostraban qué parte de la madera de la escalera coincidía con una tabla del piso del ático de Hopman. El tipo de madera, la dirección del crecimiento del árbol el patrón de fresado, la superficie interior y exterior de la madera y las vetas en ambos lados eran idénticas, y cuatro orificios para clavos colocados de manera extraña alineados con orificios para clavos en las vigas del ático de Hopman. Otros testigos declararon que era Hopman quien había gastado alguno de los certificados de oro de Lindbergh, que lo habían visto en la zona de la hacienda el día del secuestro y que se había ausentado del trabajo el día del pago del rescate y había dejado su trabajo dos días después. Hopman nunca buscó otro trabajo después, pero siguió viviendo cómodamente de alguna forma. Cuando la fiscalía descartó su caso, la defensa abrió con un extenso examen de Huffman. En su testimonio, el sospechoso negó ser culpable e insistió en que un amigo había dejado la caja de certificados de oro en su garaje. Este dijo que debido a que Fish le debía alrededor de 7.500 dólares en fondos comerciales, Hoffman se había quedado el dinero para sí mismo y había vivido de él desde enero de 1934. La defensa llamó a su esposa. Ana para corroborar la historia de Fish. En el interrogatorio, admitió que si bien colgaba su delantal todos los días en un gancho más alto que el estante superior, no recordaba haber visto ninguna caja de zapatos allí. Posteriormente, testigos de refutación declararon que Fish, el amigo que supuestamente dejó el dinero, no pudo haber estado en el lugar del crimen y que no tenía dinero para tratamientos médicos cuando murió de tuberculosis. La casera de Fish testificó que apenas podía pagar el alquiler semanal de $3.50 de su habitación. Hopman fue declarado culpable e inmediatamente condenado a muerte. El 30 de marzo de 1936, la segunda y última apelación de Hoffman solicitando un indulto fue denegada. El sospechoso rechazó una gran oferta de un periódico para una confesión y rechazó una oferta de último momento para conmutar su sentencia de muerte a cadena perpetua sin libertad condicional a cambio de una confesión. Así que fue electrocutado el 3 de abril de 1936. Después de su muerte, algunos periodistas e investigadores independientes plantearon numerosas preguntas sobre la forma en que se había llevado a cabo la investigación y la imparcialidad del juicio, incluida la manipulación de testigos y, según ellos, pruebas plantadas. Su esposa continuó luchando para limpiar su nombre hasta su muerte a los 95 años en 1994. Varios libros han afirmado la inocencia de Hopman, destacando generalmente el trabajo policial inadecuado en la escena del crimen, la interferencia de Lindbergh en la investigación, la ineficacia del abogado de Hopman y la debilidad de los testigos y las pruebas físicas. Varias personas han sugerido que Charles Lindbergh fue el responsable del secuestro. Se dio a entender que el bebé estaba físicamente discapacitado y Lindbergh arregló el secuestro como una forma de trasladar al bebé en secreto para criarlo en Alemania. Otra teoría es que Lindberg mató accidentalmente a su hijo en una broma que salió mal después de que subió una escalera y sacó a su hijo por una ventana, pero que dejó caer al niño y murió por lo que escondió el cuerpo en el bosque y luego encubrió el crimen culpando a Hopman. Hasta la actualidad no han habido pruebas que puedan certificar esta teoría. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.